0: quarta domenica del tempo di Pasqua, la liturgia ci fa sostare su un frammento del capitolo 10 di Giovanni dove c'è il lungo discorso in cui Gesù sviluppa un'immagine che era molto cara all'Antico Testamento cioè l'immagine del pastore come immagine della guida era naturale in una cultura molto basata sulla pastorizia più che sull'agricoltura per le caratteristiche del luogo, del paese che eh, l'immagine del pastore che precede il gregge fosse un'immagine familiare che tutti riconoscevano e quindi fin dall'Antico Testamento questa immagine era diventata eh, l'icona della funzione di chi è chiamato a prendersi cura del popolo e a custodirlo era l'immagine utilizzata per Mosè, era l'immagine utilizzata per i re di Israele o per i profeti Ogni figura che aveva una responsabilità di cura e di guida veniva rappresentata con questa icona ma più ancora eh, l'immagine del pastore era stata applicata a Dio stesso ce l'abbiamo tutti nelle orecchie quanto frequentemente ricorre nei salmi il più famoso il Signore è il mio pastore non manco di nulla o tu pastore di Israele ascolta il rapporto di cura premurosa, di guida che Dio ha nei confronti del suo popolo e nei confronti di ogni singolo eh, appartenente al suo popolo viene spesso rappresentata con questa immagine Gesù la assume totalmente in un lungo discorso che riempie una buona parte del capitolo 10 di Giovanni e oggi ne abbiamo ascoltato una parte una parte dove Gesù intanto eh, fa questa affermazione fondamentale su di sé Eh, io sono il pastore quello bello, buono, bello Eh, la precisazione serve a farci intuire che Esistono anche pastori che non sono belli, evidentemente, ed è altrettanto ovvio che la qualifica di bello qui non ha a che fare con l'aspetto esteriore, estetico del pastore, ma con la qualità di questo rapporto di guida, la qualità della sua relazione con le pecore. Quindi intanto Gesù assume questa immagine e l'applica a se stesso, io sono il pastore. Poi connota questa attribuzione a sé della caratteristica di essere il pastore per eccellenza con un aggettivo forte che appunto vuol dire insieme buono e bello ma che come poi il seguito del brano si incarica di documentare eh, punta alla qualità del rapporto con le pecore, alla qualità del rapporto col gregge. Infatti che cosa dice Gesù per spiegare in che senso lui è il pastore bello? Sostanzialmente fa due operazioni nel testo. La prima fa un confronto con il pastore salariato, questo che qui viene chiamato mercenario, Il mercenario o il pastore salariato è, dice Gesù, colui al quale le pecore non appartengono. Per lui pascere le pecore è fonte di lavoro e quindi di guadagno. Le pecore non gli appartengono e da cosa si vede che è un salariato, dice Gesù, che quando vede venire il lupo abbandona le pecore e fugge e il lupo può rapire e disperdere il gregge. Perché accade questo, dice Gesù? Perché non gli importa delle pecore. Allora, il primo, la prima idea che Gesù eh, utilizza per spiegare in che senso lui è il pastore bello è questa, per contrasto. A lui importa delle pecore. Non è come il pastore salariato che vede nel rapporto delle pecore il proprio guadagno e quindi non è disposto a correre rischi per loro. Quando c'è un pericolo le abbandona. La seconda affermazione che Gesù fa per spiegare in che senso è il pastore bello è basata sulla relazione di conoscenza dice infatti subito dopo io sono il pastore, quello bello conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me conoscere nella scrittura è un verbo forte che ha tanti diversi significati non implica semplicemente il so chi è ma implica una conoscenza esistenziale vitale, anche intima E soprattutto implica sempre una relazione di fiducia, di affidamento reciproco. Io sono il pastore, quello bello, perché tra me e le mie pecore c'è questa relazione profonda di conoscenza. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. E Gesù non lo dice semplicemente per indicare una relazione molto profonda perché subito dopo dà una misura di questo conoscere, dice come mi conoscono e io conosco loro così come il padre conosce me e io conosco il padre allora è un rapporto di confidenza, di affidamento reciproco, di fiducia così profondo che Gesù per spiegarlo eh, indica come paragone, come termine di paragone la relazione di conoscenza che c'è tra lui e il Padre come il Padre conosce me e io conosco il Padre e a lungo nel corso del Vangelo di Giovanni sono tornate tante affermazioni di Gesù Su questa conoscenza profonda tra Lui e il Padre, su questa conoscenza che è amore diffuso, reciproco, scambiato, su questa conoscenza che è fiducia, che è consegna di sé, io e il Padre dirà siamo una cosa sola. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. E poi se ci pensate ne vengono in mente tante anche a voi di queste espressioni che dicono la profondità di questa relazione. Quindi Gesù ha detto, non sono un mercenario, sono il pastore bello perché non mi comporto come un mercenario a cui non importa delle pecore. Ha detto tra le pecore e me c'è una relazione di fiducia, di consegna reciproca, di affidamento dello stesso tipo, della stessa intensità, della stessa qualità della relazione che mi unisce al padre io e il padre siamo una cosa sola le pecore partecipano di quella relazione lì. e poi dice un'altra cosa do la mia vita per le pecore e continua per questo il padre mi ama perché io do la mia vita questo dare eh, per noi è un verbo un po' povero in ogni caso in questo contesto eh, il termine più corretto sarebbe depongo io depongo la mia vita per le pecore E la parola che viene usata in greco qui per dire vita indica la vita come quella che noi vogliamo tenere stretta, la vita biologica come paura di morire, la vita come l'attitudine a mettere noi stessi e la nostra sopravvivenza, il nostro interesse, il nostro benessere il proprium, si dirà in altri momenti, al centro. Allora Gesù che cosa sta dicendo di sé qui? Sta dicendo che le pecore gli stanno talmente a cuore che vengono prima loro della sua stessa vita, che vede prima loro che non la salvaguardia, la conservazione della sua vita. Depongo la mia vita vuol dire quello che diranno le parole di San Paolo nell'inno della lettera ai filippesi non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio ma spogliò se stesso obbediente fino alla morte allora dopo aver detto che tra lui e le pecore c'è questa conoscenza così profonda che ha le sue radici nel rapporto con il padre Gesù dice che per queste pecore lui depone, cioè è disposto ad abbandonare la propria vita, la propria sopravvivenza, il proprio interesse, per poi riprenderla di nuovo, anche questo verbo riprenderla forse non è la traduzione migliore che si poteva dare, perché qui si sta parlando di riceverla di nuovo. Gesù dice: "Il Padre mi ama perché io depongo la vita per le pecore, cioè sono disposto a lasciarla andare, ad abbandonarla, a consegnarla. E per questo poi la ricevo di nuovo". E sappiamo che il Vangelo è stato scritto dopo la resurrezione, quindi esprimono queste parole la comprensione che l'evangelista Giovanni ha del significato del mistero pasquale. Gesù è il pastore bello che ha deposto la sua vita e poi l'ha ricevuta di nuovo perché ciò che è dato per amore, ciò che è amore che si dona fino alla fine non può non essere eterno. E infine un ultimo accenno, torno indietro di qualche riga eh, questo amore di Gesù per le pecore Eh, non riguarda solo i suoi, non riguarda solo le pecore del suo ovile una delle disgrazie più grandi che possono capitarci e che spesso ci capitano è quello di rinchiuderci nei nostri recinti il gruppo a cui apparteniamo, la comunità che è nostra, il gruppo dei fedeli, la nostra chiesa e quello che volete Un recinto chiuso in cui la cosa importante sembra distinguere tra chi sta dentro e chi sta fuori. Gesù sta dicendo, do la mia vita per le pecore, ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle devo guidare, ascolteranno la mia voce e impareranno a conoscermi e mi riconosceranno e mi seguiranno come pastore. E allora che cosa vuol dire per noi seguire questo pastore bello che depone la sua vita, che conosce le pecore e che non ha mai recinti ma ha a cuore tutte le pecore del mondo? Vuol dire cercare di metterci un po' sulla sua stessa lunghezza d'onda: di chi è innamorato della realtà che gli è affidata della perso- delle persone che gli sono affidate per esse ogni giorno tenta un po' di deporre la vita cioè di abbandonare questa preoccupazione di salvare se stesse e il proprio interesse e è innamorato che tutti possano conoscere questo pastore Non tanto e non soltanto attraverso le parole ma vedendo la nostra vita salvata si deve capire a chi apparteniamo e qual è il pastore che stiamo seguendo.